0: Wie ihr schon bemerkt habt oder vielleicht auch nicht, ist es so, dass diese Serie Don't Worry, Be Happy auf die Seligpreisungen Jesu aufgebaut ist. Wir schauen uns die verschiedenen Seligpreisungen an. Die Seligpreisungen heißen ja auch Glückseligpreisungen oder glücklich ist, wer dieses und jenes tut oder so oder so ist. Deshalb Don't worry, be happy, weil wir glauben, dass wir, wenn wir nach diesen Seligpreisungen leben, die wir in Matthäus Kapitel 5 finden, dass wir dann auch den Weg finden, dorthin, dass wir nicht in Sorge, nicht in Problemen im, äh, drinnen stecken, sondern dass wir wirklich ein Leben in Glückseligkeit, in Freude, äh, in Geborgenheit und in Frieden leben können. Heute ist ja der vorletzte Teil, der Teil Nummer 5 und Nächsten Samstag schließt Pastor Jeanette mit dem Thema Glücklich von innen nach außen ab. Das ist das Ende dann, der, der letzte Teil. Glücklich von innen nach außen. Aber wie gesagt, heute geht es um Du kriegst, was Du gibst. Wenn wir diese Seligpreisungen anschauen, dann lest sie mal immer wieder mal so ganz durch, dann seht ihr, dass vier davon sich beschäftigen mit unserer Beziehung zu Gott. Und vier von ihnen beschäftigen sich mit unserer Beziehung untereinander. Wie gesagt, wir beschäftigen uns heute mit einer, mit einer dieser Seligpreisungen, wo es um die Gemeinschaft oder die Beziehung untereinander geht. Und wir lesen Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Ja, ihr könnt in euren Mitschriften heute mitlesen. Ich habe heute keine PowerPoint machen können. War ein bisschen zu stressig. Wir sind ja gerade aus der, gestern Abend aus der äh, Gemeindefreizeit aus Kroatien zurückgekommen. Matthäus 5, Vers 7: Glücklich sind die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Jesus sagt: Du kriegst, was du gibst. Das ist das Gesetz des direkten Rückflusses. Heutzutage wird ja enorm viel Werbung gemacht mit Investitionen und mit Anleihen und mit investiere hier und dort und kaufe die Anleihe und diese Aktie und du bekommst einen direkten Rückfluss. Das meiste von diesen Dingen in dieser Werbung ist Schall und Rauch und meistens kommt gar kein Rückfluss, sondern man verliert seine Uh, sein Geld und seine, seine uh, Besitztümer oftmals. Aber bei Gott gibt es einen direkten Rückfluss. Jesus sagt, was du gibst, das kriegst du auch. Uh, und deshalb ist es sehr wichtig, wenn du Menschen kritisierst, werden sie dich auch kritisieren. Wenn du freundlich bist zu anderen Menschen, dann werden sie auch freundlich zu dir sein. Hast du es mal probiert, wenn du irgendwo im Supermarkt äh, zur Kasse gekommen bist und die Kassierin hat vielleicht gerade mit ihrem Mann einen Streit gehabt zu Hause, bevor sie in den Job gegangen ist oder die Kinder waren wieder unmöglich oder sie hat schlecht geschlafen äh, und du siehst es ja an und sie schaut dich an, so ein bisschen sauer und du lächelst. Hast du es mal probiert? Dann wirst du merken, wie Freundlichkeit auch auch plötzlich zu dir zurückfließt, weil wenn du freundlich bist, dann sind auch die anderen freundlich zu dir. Wenn du barmherzig bist zu anderen Menschen, dann werden sie auch barmherzig sein zu dir. Und wenn du wirklich glücklich sein möchtest, dann ist es wichtig, dass du die Menschen richtig behandelst. Was ist die richtige Art und Weise, wie man Menschen behandelt? Ich glaube, Zwei Dinge sind ganz wichtig. Barmherzig und liebevoll sein. Barmherzig und liebevoll sein. Wir fangen an mit der Barmherzigkeit. Äh, die Bedeutung von Barmherzigkeit ist wichtig für uns. Was ist denn das überhaupt? Bei uns, lass mich jetzt doch ein bisschen... <lacht> Bei uns in unserer äh, Zeit kennen wir die barmherzigen Brüder und die barmherzigen Schwestern äh, und oftmals ist das so ein bisschen nur so ein Ausdruck für, naja, ein bisschen fromm, ein bisschen äh, äh, sozial, äh, des, äh, das ist die Barmherzigkeit. Aber wir wollen uns ein bisschen hier äh, mit dem, dem biblischen Begriff der Barmherzigkeit auseinandersetzen. Und der ist nichts anderes als Liebe, in Aktion. Und dorthin passt auch das wieder mit den barmherzigen Brüdern, die Krankenhäuser haben, äh, die Einrichtungen haben, wo sie den Schwachen, den Kranken, äh, den Menschen in Not helfen. Ja? Die Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Macht euch gerne ein bisschen Notizen, äh, weil ihr werdet äh, sicherlich das meiste, so wie alle, bis am Mittwoch vergessen haben. Wir haben ja jetzt keine Live-Gruppen, wo wir euch immer wieder daran erinnern können, weil die Untersuchungen sagen, dass man bis zum Mittwoch nur mehr drei Prozent von dem weiß, was am Samstag oder am Sonntag gepredigt worden ist. Und ich würde euch einfach raten, ein bisschen was mitzuschreiben, weil das sagt auch nämlich die Untersuchungen, wenn man auch etwas schreibt dabei, etwas tut dabei, dann merkt man sich um 70% Prozent mehr. Ist das nicht toll? Also, nehmt einen Stift, wenn es geht, geht, kriegt ihr die Papiere. Die Papiere bekommt ihr nicht, dass ihr dann euer Butterbrot einpacken könnt, sondern die Papiere bekommt ihr, dass ihr was draufschreiben könnt, dass ihr euch Notizen machen könnt und dass ihr es mitnehmen könnt, um es dann zu Hause nochmal durchzuschauen und durchzustudieren. Also Barmherzigkeit ist mehr als nur eine Einstellung, mehr als nur eine Haltung. Es ist mehr als, ein Mitleid, als Mitleid zu haben mit denen, die in Not sind. Das bedeutet etwas zu tun. Die Bibel sagt, Gott ist ein barmherziger Gott. Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe, heißt es hier. Ich möchte dich herausfordern, wenn du als Christ den Wunsch hast, mehr wie Jesus, mehr wie Gott zu sein, dann ist es wichtig, dass du lernst, barmherzig und liebevoll zu sein. Denn das ist das Wesen unseres Gottes. Wie weißt du, dass du wirklich barmherzig bist? bist und Barmherzigkeit zeigst. Es gibt vier Kennzeichen der Barmherzigkeit und wenn du die siehst, dann wirst du selber merken, wo du, wo es bei dir happert und wo es bei dir so ist, dass man sagen kann, ja, ich bin bis zu einem gewissen Grad schon eine äh, barmherzige Person, jemand, der Barmherzigkeit ausübt. Äh, noch einmal, wenn du gibst, bekommst du wenn du nicht gibst, bekommst du nicht. So ist es hier ganz klar auch ausgedrückt. So, das ist ein bisschen über die Bedeutung von Barmherzigkeit. Und jetzt schauen wir uns die vier Kennzeichen der Barmherzigkeit an. Das Erste, wenn ich barmherzig bin, habe ich Geduld mit den Sonderbaren. Sonderbare Menschen gibt es immer, oder? Es gibt immer ein paar, die sind so ein bisschen komische Typen, die sind so ein bisschen... Ja, einfach, ja, mühsam, mühsam, oder? Jeder Live-Gruppe gibt so jemanden, oder? Äh, Live-Gruppenleiter, die äh, können jetzt wahrscheinlich, die, ich sehe einige nicken, ja. Äh, aber ich würde einfach sagen, im Leben von jedem Menschen gibt es solche. Bei manchen ist es die Tante oder der Onkel oder, oder äh, irgendein wei, äh, weit entfernter Cousin, manchmal ist es sogar, vielleicht sogar der eigene Bruder oder sind es, was, danke. Jetzt wieder? Leichter so, ja, weil ich brauche immer die Hände zum Reden, danke. Ich spreche viel leichter, wenn ich meine Hände habe. Gut, äh, und jeder von uns hat solche, ich würde sagen, komische Typen, müssen nicht immer komische Typen sein, aber einfach sonderbare Menschen, die ein bisschen aus der, aus der Reihe tanzen und aus der Rolle fallen liebe Leute, die ein gutes Ei sind, aber vielleicht einen kleinen Sprung haben oder so, würde ich sagen, nicht? Vielleicht kann man das so ausdrücken. Mama gibt es ja das. Einfach so, wo man weiß, das ist etwas Besonderes. In 1. Thessaloniker 5, Vers 14, da haben wir eine, einen Vorschlag, wie wir mit denen umgehen sollen. Da heißt es, macht den ängstlichen Mut, geht behutsam mit den Schwachen um. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Frage: Bist du mit allen Menschen geduldig? Ich nicht. Und ich sehe viele schütteln den Kopf. Und es gibt einige, das ist, da ist es noch viel schwieriger. Ja? das sind oftmals diese äh, im Englischen sagt man peculiar people, ja? God's peculiar people, Gottes besondere, außerordentliche Menschen. Und mit denen ist es noch schwieriger, geduldig zu sein. Aber die Bibel sagt, habt mit allen Geduld. Und die Bibel sagt, wenn ich barmherzig bin, dann habe ich auch Geduld für alle. Die Frage ist, wie kannst du gerade mit solchen, die vielleicht irgendwie schwierig sind, sonderbar, Vielleicht so ein bisschen komische Typen sind. Wie kannst du mit denen Geduld haben? Es gibt einen sehr einfachen Weg dorthin. Versuch mal ihren Hintergrund kennenzulernen. Bleib nicht an der Äußerlichkeit, an der Oberflächlichkeit hängen, sondern schau mal, was dahinter steckt. Weil wenn du verstehst, woher diese Person kommt, dann wirst du nicht mehr länger sagen, oh, schau mal, die noch, der muss noch so viel so viel lernen oder die muss noch so weit kommen, sondern dann wirst du sagen, preis dem Herrn, diese Person ist schon so weit gekommen. Und das macht den Unterschied. Dann plötzlich merkst du, wie leicht es wird, auch ein bisschen geduldiger zu sein mit solchen Menschen. Weil wenn du durchschaust durch das äußere Benehmen, das manchmal vielleicht ungut oder unangenehm oder schwierig sein kann, dann siehst du die, den inneren Schmerz, der oftmals da ist. Und wenn du den inneren Schmerz kennenlernst, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu den Menschen, auch wenn sie ein bisschen sonderbar sind. Denn meistens steckt hinter so einem Benehmen Verletzung, Depression, Einsamkeit, alle möglichen. Ängste, die in das Leben dieser Menschen hineingekommen sind. Und barmherzige Menschen akzeptieren den anderen. Die Bibel sagt, Gott akzeptiert uns, wie wir sind. Und wenn wir barmherzigkeit ausüben, so wie Gott es tut, dann sind auch wir Menschen, die die anderen annehmen, so wie sie, wie sie sind. Weil wir wissen, da steckt mehr dahinter, als nur das Äußerliche, was wir so leicht beurteilen. Barmherzige Menschen kritisieren nicht schnell, sondern sie nehmen den anderen an. Das ist das Erste. Wenn ich barmherzig bin, dann habe ich Geduld auch mit den Sonderbaren. Das, und daran kannst du messen, ob du schon ein barmherziger Mensch bist. Das Zweite ist, wenn ich barmherzig bin, vergebe ich denen, die gefallen sind. Was tust du, wenn Menschen Fehler machen? Dir gegenüber vielleicht. Wenn sich wenn sie etwas tun, was dich verletzt, was dir Schwierigkeiten macht. Hältst du das fest, reibst du sie ihnen immer wieder unter die Nase. Lässt du sie nicht mehr los von dem, auch wenn sie hundertmal sagen, es tut mir leid, und um Vergebung bitten. Aber du gibst es nicht auf. Dann heißt das, du hast keine Barmherzigkeit. Es gab einen Mann, ein Ehepaar eigentlich. Und die Frau hatte am Anfang der Ehe, gerade in den ersten Monaten der Ehe, eine ganz schlechte Entscheidung getroffen und etwas wirklich Dummes und Schlechtes getan. Sie hat es dem Mann bekannt und hat um Vergebung gebeten. Und der Mann hat es ihr 30 Jahre lang vorgehalten. Jede Woche. Er hat es Verwendet als Waffe gegen diese Frau. Und er hat es verwendet, um sein eigenes Fehlverhalten damit zu entschuldigen. 30 Jahre lang. Und dann ist einfach die Frau aus der Ehe gegangen. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Wenn du so ein Mensch bist, dann bist du kein barmherziger Mensch. Und dann wirst auch du nicht Barmherzigkeit bekommen. Für deine Fehler, für das, was in deinem Leben vielleicht schief läuft. In Kolosser 3, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und das wird gleich dann der nächste, äh, der, äh, der nächste Punkt sein. Ist, wenn ich Geduld habe, wenn ich barmherzig bin, dann werde ich denen vergeben, die gefallen sind, die vielleicht einmal einen, äh, einen Fehler gemacht haben oder auch mir gegenüber, mich verletzt haben. Eine kleine lustige Geschichte. Äh, nicht falsch verstehen, liebe Damen. Äh, eine Frau war beim Fotografen und hat sich ein Porträt machen lassen. Und wie, das, wie sie dann das Bild bekommen hat, ist sie gleich damit wieder zum Fotografen gelaufen und sagt: ich gebe das zurück. Denn dieses Bild wird mir nicht gerecht. Und der Fotograf hat sie angeschaut und er gesagt, sie brauchen nicht Gerechtigkeit, sondern
1: Barmherzigkeit.
0: <lacht> äh, heute hat man viel für Barmherzigkeit in der Kosmetik und mit Make-up und solches, das kann man ja heute alles machen. Aber das war es ein bisschen, das ist ein kleiner Scherz. Äh, aber äh, so, so verstehen wir das nicht, die Barmherzigkeit, ja? Sondern die Barmherzigkeit, worum es geht, ist, dass wir wirklich dem Anderen vergeben in, äh, in, seiner, in seiner Situation. Drittens, wenn ich barmherzig bin, helfe ich denen, die gekränkt und verletzt sind. Und das ist wichtig. Sprüche 3, Vers 27 sagt, wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Was für eine Aussage. Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht. Und du kannst es tun. Das heißt, du kannst, du weißt, du kannst ihm helfen. Dann weigere dich nicht, ihm zu helfen. Denn Barmherzigkeit heißt praktische Hilfeleistung. Es gibt ja in der Gemeinde einen eigenen Dienst der Hilfeleistung. Es gibt ja Menschen, die haben die Gabe der Hilfeleistung. Das heißt... Die, die sehen sofort, wenn irgendjemand Probleme hat. Die sehen sofort, wenn jemand Hilfe braucht. Die backen sofort an, wenn jemand irgendwo was Schweres hebt, dann sind sie schon da und sie helfen mit, mitheben. Und wenn irgendjemand eine Arbeit hat, wo man merkt, dass äh, da braucht es äh, Mithelfer, schon sind sie da. Und es gibt andere, die stehen so dabei. Und die schauen zu. So? Nummer eins haben die nicht die Gabe der Hilfeleistung, das ist klar. Ja. Aber Nummer zwei haben die auch nicht verstanden, dass Barmherzigkeit bedeutet praktische Hilfestellung, praktische Hilfeleistung. Da brauche ich keine Gabe dafür. Wenn ich ein Mensch bin mit einem barmherzigen Herzen, dann weiß ich, dass ich mithelfe dort, wo jetzt Hilfe nötig ist. Und Menschen, die verletzt sind, Menschen, die in Not sind, die brauchen unsere Barmherzigkeit und unseren Einsatz. Überall, rings um uns, gibt es Menschen, die verletzt sind. Und wenn du Mitleid hast mit diesen Menschen, dann bist du noch lange nicht so wie Jesus. Denn Jesus hat was getan für diese Menschen. Die Kranken hat er geheilt. Die Gebundenen hat er befreit. Er ist hingegangen und er hat geholfen, er hat sich eingesetzt. Er hat denen die ohne Orientierung war, hat er gepredigt und die hat er gelehrt. Tag und Nacht, er hat gearbeitet Tag und Nacht. Weil er Barmherzigkeit im Herzen hat. Nicht nur Mitleid, sondern Barmherzigkeit in seinem Herzen. Also wenn ich barmherzig bin, dann helfe ich denen, die gekränkt und verletzt sind. In 1. Johannes 3, 17 und 18 heißt es, angenommen, Jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das ist eine große Herausforderung, auch für mich, immer wieder. Eine Herausforderung. Nicht nur sagen, ich liebe die Menschen, sondern es zu zeigen, indem ich bereit bin, Hand anzulegen. Zu zeigen, dass ich wirklich den Menschen helfen will. John Wesley hatte ein Motto und das war, du all das Gute, das du kannst, durch alle verschiedenen Möglichkeiten, die du hast, auf alle Wege, die dir, äh, die, äh, die, die dir möglich sind, an allen Orten, an die du gehen kannst und zu jeder Zeit, wo du kannst. Und allen Menschen, die du kennst, solange du immer noch kannst. Das war sein Motto. Immer und immer und überall und für jeden und wann immer es ging. Und John Wesley war ein Mann, der die Welt verändert hat. Er hat Geschichte gemacht indem er damals diesen Methodismus, diese Bewegung gegründet hat und daraus ist ein, eine große, gewaltige äh, Erweckung und äh, Veränderung in England und auch über ganz Europa geschehen damals. Wir erinnern uns auch an die Geschichte von dem guten, äh, barmherzigen Samariter. Da haben wir barmherzig wieder. Ja? Da war dieser Mann, der dort in seinem Blut gelegen ist, von den, von, von den Räubern überfallen Uh, und da kommen diese, uh, diese verschiedenen Personen vorbei und der Erste sagt, ja, ich sehe das, es tut mir ja so leid um diesen Mann, ah, aber ich habe keine Zeit. Und der Zweite sagt, ich, es tut mir ja leid, aber ich kann mich nicht unrein machen. Ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt in einer anderen Phase meines Lebens. Und nur der Dritte, der Dritte, der geht her und der nimmt ihn uh, und er verbindet ihn mit all dem, was er hat, was er gerade bei sich hat. Uh, uh, hilft er, dass er erste Hilfe uh, dort gibt und dann bringt er ihn in ein Hotel und er bezahlt mit seiner Kreditkarte und sagt, alles was er was braucht, bucht es nur ab bei mir. Ich zahle für alles. Er ist der Barmherzige. Er ist der, der auch wirklich aktiv ist und der alles hier auch wirklich so tut, wie es Jesus auch eigentlich tun will. Jesus sagt, glücklich sind die, die sich genügend im Herzen engagieren, dass sie es auch mit den Händen tun. Nicht nur mit dem Herzen, nicht nur im Kopf. Judas 22 sagt, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Gerade dann, wenn jemand in schwierigen Situationen ist, wenn jemand Probleme hat, da kommen oftmals die Zweifel. Da kommen dann manchmal die Fragen, Gott, warum gerade ich? Oder Herr, wo bist du? Warum hörst du mein Gebet nicht? Und manchmal vielleicht sogar bis zu der Frage, Gott, existierst du eigentlich? Wer von euch hat das noch nie erlebt, so eine, so, so eine Phase? Noch nie? Na Gott sei Dank. Das heißt, ihr habt alle Schmerzen in, diesem, in dieser Welt erlebt, für, wo ihr äh, gemerkt habt, ihr seid Teil von dieser Welt, Teil der gefallenen Welt, Teil dieser Gesellschaft. Und deshalb verstehen wir die Menschen draußen auch, weil wir genau dasselbe erleben. Aber mitten in diesen Zweifeln ist es wichtig, dass wir barmherzige Brüder und Schwestern haben, die uns wirklich begegnen mit Barmherzigkeit. Wie, was tun wir dann? Fangen wir an zu diskutieren und zu debattieren und zu, äh, und zu, äh, zu beweisen, dass ja Gott eh das alles und Gott sowieso? Das hilft nicht. Oder äh, sagen sie, wenn du jetzt ein ordentlicher Christ wärst, dann hättest du jetzt keine Zweifel? Das ist nicht. Die Haltung der Barmherzigkeit. Sondern die Haltung der Barmherzigkeit hat Verständnis, unterstützt den anderen. In seiner Zeit, in dieser Phase der Probleme und schaut, dass er herauskommen kann aus seinen Schmerzen. Viertens, wenn ich barmherzig bin, tue ich meinen Feinden Gutes. Und jetzt haben wir vier Charakteristika von Barmherzigkeit. Und jeder von euch kann sich selber beurteilen, wie barmherzig er in seinem Leben auch wirklich ist. Wenn ich barmherzig bin, tue ich meinen Feinden Gutes. Lukas 6, 33 und die Verse 35 bis 36. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die gut behandelt, die euch auch gut behandeln? Das tun auch die hartgesottensten Sünder. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein oder barmherzig sein, heißt es, wie euer Vater gütig oder barmherzig ist. Wenn du wie Gott sein möchtest, dann musst du barmherzig sein. Denen Gutes zu tun, die auch dir nichts Gutes tun. Und das ist etwas, was ganz gegen das ist, was die Gesellschaft uns sagt. Die Gesellschaft sagt, wenn jemand böse ist gegen dich, zahl es ihm zurück. Fang an, über ihn Böse zu reden. Fang an, die Person zu kritisieren. Fang an, da richtig einmal, äh, äh, zerstör sie so richtig, ja? wenn sie äh, dir Böses getan Und Das sagt die Gesellschaft. Aber Gott sagt, stopp. Das ist nicht, was mein reich charakterisiert. In meinem Reich reagiert man nicht, sondern in meinem Reich agiert man in Liebe und Barmherzigkeit. Auch dort, wo Negatives und Böses in unser Leben hineingetragen wird. Vielleicht am, am, am Montag in der Früh gehst du in deine Arbeit und da gibt es diese Person, die immer negativ und kritisch zu dir ist. Vielleicht ein richtiger Unguter Lacke oder ungute Person. Und die Bibel sagt, du sollst dieser Person Gutes tun. Wie wär's, wenn du jedes Mal, wenn diese Person dich kritisiert oder angreift, versuchst dieser Person was Positives, was Gutes zu sagen, was Positives, was Gutes zu tun. Oder wenn du im Herbst, im September wieder in die Schule gehst, oder im Oktober wieder auf die Uni, wo immer du auch bist. Und du weißt, dort gibt es Leute, die immer dich auslachen, weil du Christ bist, weil du gläubig bist. Äh, und, oder, oder ich möchte vielleicht auch unsere, äh, unsere Freunde äh, vom, äh, vom Iran oder vom Ausland, dort wo ihr seid, vielleicht unter euren Kollegen, die lachen und die spotten vielleicht über euch, weil ihr Christen geworden seid. Wie wäre es, wenn du dann anfängst, diesen, gerade diesen Menschen was Gutes zu sagen? Etwas Gutes zu tun, irgendetwas, was für sie etwas Positives bedeutet, wo du sie ermutigen kannst. Wisst ihr was? Das würde sie total von den Socken hauen. Das kennen sie nicht, aber das würde Jesus tun heute, wenn er da wäre. Weil das bedeutet Barmherzigkeit, wenn wir so darauf reagieren, dass du Gutes für Böses zurückzahlt. Warum? Ich kann dir etwas sagen? Was ist der beste Weg, um einen Feind loszuwerden? Mach ihn zu deinem Freund. Das ist der beste Weg, wie du einen Feind loswerden kannst. Fang an, sie mit Freundlichkeit und mit mit Güte und mit Barmherzigkeit zu überschütten. Was auch immer das bedeutet in deinem Fall, in deiner Umgebung. Und du wirst sehen, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Weil die Welt kann das nicht und kennt das nicht. Und du wirst plötzlich der sein, der nicht ständig unter Druck gesetzt wird, sondern der die, Kon die, die Kontrolle über die Situation hat. Weil du freundlich bist, weil du segnest. Und mit Segnen und mit dieser barmherzigen Haltung kannst du den Menschen eine neue Atmosphäre schenken, dort wo sie sind. Das ist Barmherzigkeit und das ist nicht leicht. Das kostet was, das ist schwierig, das kostet was. Und deshalb brauchst du ganz starke Motivatoren und Motivation, um das wirklich tun zu können. Und ich möchte kurz noch die drei Motivationen zur Barmherzigkeit anschneiden. Drei Motivationen die uns motivieren sollen, barmherzig zu sein. Das Erste ist, weil Gott mir Barmherzigkeit gezeigt hat. Wem hat Gott Barmherzigkeit gezeigt? Hier? Einigen nicht? Dann hoffe ich, dass du das bald erleben kannst. Weil Gott mir Barmherzigkeit gezeigt hat. In äh, Matthäus Kapitel 18, da lesen wir die Geschichte von diesem, äh, die, äh, die Bibel, in den Überschriften nennt es meistens schaltknecht oder äh, von diesem Knecht, der nicht vergeben kann. Es war ja eigentlich die Geschichte, wo Petrus zu Jesus kommt und sagt: Hey, äh, Meister, wie oft muss ich vergeben? Es sind die schon wieder da und haben die schon wieder das gemacht und der hat schon wieder das gemacht. Wie oft muss ich denn vergeben? Siebenmal. Und Jesus sagt: Noch. Siebenmal, siebzigmal. Siebenmal 70 Mal, Das war damals ein Ausdruck für unendlich oft. Das war in der Kultur damals. Wenn du siebenmal mal 70 gesagt hast, dann war das immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn du jeden Tag sie mal 70 mal vergeben hast, dann weißt du, dann ist es sowieso unendlich. Ja? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und er sagt: Da war einmal ein Mann und der hatte riesige Schulden. Seine Schulden waren nämlich 10.000 Centner Silber. Und das waren 35 Kilo Silber. Das war er schuldig. Und er war nur ein einfacher Mann und er konnte das nicht zurückzahlen. Und der, der König oder der Herr dort, der hat ihn gerufen und gesagt, zahl mir zurück. Und er hat gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann hat der König gesagt, gut, dann musst du eben in den, in den, ins Verlies, ins Gefängnis, solange bis irgendjemand für dich bezahlt. Weil das ist deine Schuld. Und er hat gebettelt und gesagt, bitte nicht, bitte tu das nicht. Und dann hat dieser Mann, dieser König, diesem Diener, diesem Knecht, diese 35 Kilo Silber geschenkt, hat gesagt, vergeben, gestrichen, du bist mir nichts mehr schuldig, ich vergebe es dir, ich erlasse es dir. Und dieser, dieser Bursche, der läuft hinaus, momentan glücklich, aber trifft draußen einen anderen Kollegen und dieser Kollege ist ihm 100 Silbergroschen, heißt es, schuldig. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel das ist. Das ist ein Verhältnis von 3000 zu 1. Ja? Das heißt, äh, die, wenn du, die, die, äh, die 10 Centner Silber, diese 35 Kilo Silber, waren mal 3000, also das war eigentlich 30.000, Centner, ja, Centner war damals eine Münze. Ja, 30.000 Centner heißt das, ja, war das vom Wert her. 30.000 Mal so viel wie, äh, wie die 100 Silbergroschen. Silber, äh, und er sieht den, der ihm für ein schuldig ist, und packt den bei der Gurke und sagt, gib mir mal Geld, gib mir mal Geld. Und der sagt, ich hab's nicht, tut leid, er zieht seine, seine Hosentaschen raus, sagt, nix da, nix da, schau, ich hab nix, ich hab nix, tut mir leid. Ja? Aber, aber bitte, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich werde versuchen, so bald wie möglich zurückzuzahlen. Und dieser Knecht, dem alles vergeben worden ist, gibt ihm keine Ruhe, sagt, ich vergeb dir das nicht. Nein, 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 du gehst jetzt in den Turm. Er ruft die Polizei, äh, der, der, Mann, der andere Mann wird verhaftet, wird ins Gefängnis geworfen. Und dann wird dem König das erzählt. Und der König ruft den wieder und sagt, mein lieber Bursche, was hast du dir dabei gedacht? Wo ist dein Herz? Und es heißt hier, in, diesem, in, dieser, in Vers 33, hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und Jesus sagt das, damit uns klar wird: Du kriegst nur, was du gibst. Und Jesus sagt dann, und der König hat dann diesen Mann dem er eigentlich schon Vergebung gegeben hatte, von den, von den Soldaten oder von, der Poli, von den Polizisten ins Gefängnis werfen lassen. Und es das heißt dort, er hat gesagt, er kommt ins Gefängnis so lange, bis er seine Schuld bezahlt hat, sonst kommt er nie, nie wieder bezahlen, weil im Gefängnis hat er kein Geld verdient. Jetzt war er endgültig vom Leben weg. Und Leute, das hat mich immer wieder, das trifft mich immer wieder, es war ihm schon vergeben, aber er war nicht barmherzig. Er war nicht bereit zu vergeben. Und deshalb, wir bekommen nur, was wir geben. Sonst bekommen wir auch keine Barmherzigkeit. Ich springe zum nächsten Punkt. Zwei, der zweite Punkt weil ich in der Zukunft noch mehr Barmherzigkeit benötigen werde. Auch das ist eine Motivation für mich, heute barmherzig zu sein, weil ich weiß, ich brauche morgen auch wieder Barmherzigkeit. Gott hat mir vergeben in seiner Barmherzigkeit und Gnade in der Vergangenheit, aber morgen ist wieder ein Tag und ich weiß, ich werde wieder was falsch machen. Ich werde wieder, mal, wieder, wieder zu Fall kommen. Ich werde wieder einen Bock schießen und dann brauche ich wieder Barmherzigkeit. Und weil ich weiß, dass ich morgen wieder Barmherzigkeit brauche, motiviert es mich, auch heute barmherzig zu sein. Jakobus 2, Vers 13. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Nur die, die geben, bekommen es auch. Die, die Barmherzigkeit geben, bekommen auch Barmherzigkeit, heißt es hier. Du sagst, ja, aber du weißt ja gar nicht, was die Person mir angetan hat. Oh, und immer noch ist diese Person so negativ zu mir. Du weißt ja gar nicht, wie verletzt ich bin. Ich kann einfach nicht vergeben. Dann hoffe ich, dass du nie wieder eine Sünde begehen wirst. Weil Vergebung und Barmherzigkeit ist eine, keine Einbahnstraße, das ist eine, ein zwei, zwei, äh, äh, ge, eine gegenläufige Fahrbahn. Das heißt, wenn ich nicht gebe, bekomme ich auch nicht. Wenn du dich weigerst zu vergeben und Barmherzigkeit anderen zu zeigen, dann wirst auch du nicht Barmherzigkeit bekommen und du brichst dir selber die Brücke zum Himmel ab. Du zerbrichst dir die Brücke zum Himmel. Drittens, und das ist die dritte Motivation, die ich habe, warum ich barmherzig sein möchte und barmherzig sein soll. Weil es mich glücklich macht. Barmherzigkeit macht glücklich. Jesus sagt, glücklich sind die Barmherzigen. Sage, das Gegenteil ist auch, ist auch wahr. Unglücklich sind die Unbarmherzigen. Es gibt keine... keine äh, Unglücklicheren Menschen als die, die, die nicht vergeben können. Die anderen ständig was vorhalten. Die was im Herzen haben, was sie nicht loslassen können. Die sind ständig unglücklich. Die sind ständig bitter. Unbarmherzigkeit macht dich unglücklich. In Sprüche 11, Vers 17 heißt es, Freundlichkeit nährt deine Seele. Doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich. Das war der erste Punkt, Barmherzigkeit. Und den zweiten machen wir ganz kurz durch, ein, durch zwei Zeugnisse. Kommt ihr mal nach vorne, Johannes und, äh, und Jeanette. bitte. Zwei Dinge, die da drinnen stehen. Du kriegst, was du gibst. Du kriegst Barmherzigkeit, wenn du barmherzig bist. Und du bekommst Liebe, wenn du liebevoll bist. Und wir haben auf der Gemeindefreizeit das Thema gehabt, die fünf Sprachen der Liebe. Ja, das ist ganz stark natürlich auch eine, äh, ein, ein Buch, das geschrieben worden ist für Ehepaare, äh, für Menschen, die in Beziehungen leben, äh, aber auch für Beziehungen untereinander. Ja? Für Freundschaftsbeziehungen, Beziehungen in der Gemeinde zwischen Brüdern und Schwestern, äh, wo wir das auch mit praktizieren können. Und wir haben diese fünf Sprachen der Liebe angeschaut und jetzt möchte ich mal zwei, Ich müsste das Mikrofon mitnehmen. Es möchte ich diese zwei Zeugnisse hören... Äh, äh, Johannes und Jeanette haben gesagt, sie sagen uns etwas, was äh, sie da besonders angesprochen haben.
1: Auf unserer Freizeit haben wir viel Freizeit gehabt, aber auch jeden Morgen, jeden Abend wichtigen äh, Lehre und Input bekommen und ähm, es ist um Liebe gegangen und sehr praktisch und, und ich habe viele Tipps mitbekommen, wie ich ähm, meine Liebe besser zeigen kann für meine Frau und meine Kinder. Ähm, und das, das freue ich mich. Ähm, ein, 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 für ein Thema brauche ich auch eure Hilfe. Also die Liebesprache meiner Frau ist Geschenke und ich tue mich da, das so schwer. Also ich werde auch eure Hilfe brauchen, dann, um die richtigen Geschenke zu finden. Ähm, aber das ist einfach rein praktisch so und Zeit und zu verbringen und so und auch die Kinder, dass sie unterschiedlich sind. Also, ein bisschen habe ich sie besser kennengelernt und das ist gut. Äh, Wenn ich sehr froh darüber äh, und generell die ganze Woche einfach ähm, Zeit zu verbringen mit der Familie und mit der Gemeindefamilie äh, ist sehr, ähm, ist tut gut. Ja? also, das ist sehr heilsam. Äh.
2: Es ging um die, fünf Liebe, äh, um die fünf Sprachen der Liebe. Und äh, der Schwerpunkt war auch, das geht nicht nur darum, dass du deine eigene Liebesprache erkennst, sondern es geht darum, dass du, dass du die Liebesprache von deinem Partner oder von, von deinen Freunden oder von denen, die du versuchst, versuchen willst zu helfen, die Sprachen musst du kennenlernen. Und jeden Tag war da andere, andere Arten, wie man, wie man jemandem Liebe zeigen kann. Und für mich das Größte, jedes Mal, wenn ich gelesen habe, ich sage danke Herr, danke Herr, dass, dass ich von dir lernen kann. Dass ich meinen Liebestank, weil das ging auch sehr viel darum, den Liebestank zu füllen. Und manchmal, manche denken ja, ich habe ja niemanden, der mir so liebt. Oh ja, das hast du. Das gibt jemanden, der dich liebt, mehr als ein Partner, mehr als gute Freunde. Und das ist Jesus Christus selber. Das ist Gott, der Vater, der bereit war, seinen Sohn zu geben, weil er dich so liebt und mich so liebt. Und ich war, ich weiß, die ganze Woche habe ich gesagt, danke Herr, danke Herr. Ich bin kein Sprachgenie, ich bin über 40 Jahre in Österreich und mache immer noch Fehler. Ich bin kein Sprachgenie. Aber ich darf mein himmlischen Vater um, Bitte, äh, um Hilfe bitten. Sagen, Herr, hilf mir mit diesen liebesprachen dass ich meins kennenlerne, aber dann nicht fordern von anderen, dass sie das tun sollen. Sondern ich darf bitten, Herr, füll meinen Liebestank. Und wo holen wir das? Das holen wir hier. Das holen wir hier. Und Glaube an das kommt von Predigt und Mehr und mehr, danke Herr, für diese Möglichkeiten, die wir haben, diese Liebesprache Gottes kennenzulernen. Und dann können wir es gebrauchen, weil wir es gelernt haben von den anderen, das auch so zu tun, dass es wohltuend sein kann. Manchmal ist es Ermutigung, manchmal Ermahnung. Aber beides, wenn es in Liebe getan wird, hilft so viel. Wir sind geliebt. Und wenn wir mit vom Herrn unseren Liebestrank fühlen lassen, dann können wir barmherzig sein miteinander, wenn wir Fehler machen. Und Martin hat auch einmal gesagt, dann können wir auch manchmal innehalten. Wenn jemand uns sehr harsch vielleicht einfach querkommt, dann können wir vielleicht innehalten, still. Einfach still sein. Und dann, wenn der Ärger sich gelegt hat, dann können wir über gewisse Dinge reden. Dann ist es hilfreich. Liebe Sprache, gelernt beim Herrn.
0: Ja, danke schön für diese Zeugnisse. Es war wirklich eine schöne, tolle Woche. Ihr habt diese fünf Liebessprachen kurz die in euren Unterlagen beschrieben. Das ist Lob und Anerkennung. Wer von euch freut sich nicht, wenn er gelobt wird? Freut sich nicht. Ihr freut euch nicht, wenn ihr gelobt werdet? Ich glaube schon, oder? Alle freuen sich, wenn sie gelobt werden. Und wir, es gibt aber auch eben Menschen, die einfach das als eine Sprache haben. Das heißt, nur wenn sie diese Lob und Anerkennung haben, dann merken sie, dann spüren sie, dass du sie liebst. Du kannst ihnen Geschenke machen, was du willst. Du kannst Zeit mit ihnen verbringen, was du willst. Du kannst hilfsbereit sein, so viel du willst. Wenn das nicht ihre Liebesprache ist, dann werden sie nie verstehen, dass du sie liebst. Und deshalb, jeder von uns hat verschiedene, eine verschiedene Sprache, meistens ein bisschen eine Kombination. Und wenn ihr wirklich Interesse habt daran, es gibt da alle möglichen Ausgaben von diesen Büchern, das kann ich empfehlen, das heißt die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser. Es gibt natürlich ein ordentliches Buch auch, das ist dick, ja war jemand Interesse hat. Aber das kann zumindest jeder lesen, weil da sind vorwiegend Bilder drin. Ja. Ja. Und dann auch ein paar so gute Beschreibungen. Also ich würde das auch empfehlen, weil es geht nicht nur um Ehepaare, sondern es geht auch einfach, wie wir umgehen miteinander, wie wir es lernen, anderen zu zeigen, dass wir sie lieben. Auch in der Gemeinde wollen wir einander zeigen, dass wir einander lieben als Brüder und Schwestern. Dass wir Familie sind, Familie Gottes. Wie gesagt, es gibt Lob und Anerkennung, es gibt die Zweisamkeit, die Gemeinschaft. Ja, wir freuen uns über Gemeinschaft und das ist schön, aber manche brauchen das. Ja? Es gibt Leute, äh, die, äh, die, die ziehen sich am liebsten zurück, ja? äh, sind am liebsten alleine und andere, die, 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 die tauen so richtig auf, wenn viele Leute da sind. Ja? Äh, beides zeigt einen unterschiedlichen Bedarf an Liebessprache. Oder Geschenke, äh, wie gesagt, ich ich kann meiner Frau Geschenke machen, so viel ich will. Sie wird deshalb nicht glauben, dass ich sie liebe, weil das nicht ihre Liebessprache ist. Aber wenn ich ihr helfe, die Küche sauber zu machen, wenn ich ihr helfe, dort, wo vielleicht das Türl bei, äh, beim Wohnzimmerkastel so ein bisschen aus, äh, in den Angeln hängt, das zu reparieren, äh, und da, dann weiß sie, ich liebe sie. Ja? Weil ihre Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Ja? Äh, und und dann, dann, wird sie das auch, dann kann sie das auch hören, und sehen und erleben. Und versuchen wir mal ein bisschen mehr, auch darüber nachzudenken. Was brauchen die anderen, damit sie wissen, ich liebe sie. Ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Bruder. Ich liebe dich, meine Schwester. Auch in der Gemeinde. Natürlich, die Zärtlichkeit ist eher für die Familie gedacht. Das ist keine Frage. Da geht es mehr natürlich um das, was in der Familie geschieht. Da wollen wir auch sehr vorsichtig sein. Auch ganz besonders äh, und, bei, äh, und zwischen Männern und Frauen zwischen den verschiedenen Geschlechtern, damit wir hier nicht eine falsche, in eine falsche Richtung laufen. Ich möchte schließen damit, dass ich sage, was ganz, ganz am Anfang auch, glaube ich, schon zu erkennen war. Der Startpunkt, das ist das, was die Jeanette gesagt hat, auch, der Startpunkt, dass du barmherzig sein kannst, ist, dass du selber Barmherzigkeit erlebt hast. Der Startpunkt, dass du lieben kannst, ist, dass du selber geliebt worden bist, dass du dich lieben lässt. Und wir haben in diesen Tagen auch bei der Freizeit gehört, dass eigentlich das Wichtige ist, dass du ein Leben lebst, in dem du dich von Gott lieben lässt, indem du einfach das zulässt, dass Gottes Liebe in dein Leben, in dein Herz hineinfließt und dass du von diesem, dieser Liebe
1: erfüllt wirst.
0: Du musst selbst die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes erleben. Du kannst niemandem etwas geben, was du nicht selber hast. Du kannst deshalb auch keine Vergebung geben, wenn du nicht selber erlebt hast, dass dir vergeben worden ist. Und ich, möchte, ich kann gar nicht diese Predigt schließen, ohne einfach zu fragen, hast du schon Vergebung deiner Schuld und Sünde erlebt? Hast du schon die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben persönlich in Anspruch genommen? dass er dir nicht gibt, was du eigentlich verdienst, nämlich die Strafe. Die Strafe hat er auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Das sagt die Bibel so klar. Er hat alles auf sich genommen. Die ganze Sünde, die ganze Strafe, die ganze Krankheit, damit wir es nicht tun müssen. Das heißt, Barmherzigkeit bedeutet, Gott gibt dir nicht, was du verdienst. Nicht die Strafe, sondern er streckt dir in Liebe seine Hände entgegen. Er will dir Vergebung geben. Er will dich reinigen von deiner Schuld und Sünde. Er will dir ein neues Leben schenken in der Gemeinschaft mit ihm. Die Frage ist, hast du das schon persönlich erlebt? Hast du schon einmal dein Herz so für Jesus Christus aufgemacht und ihn in dein Leben eingeladen? Wenn du das getan hast, dann ist es auch Zeit und wenn du ein Christ bist, jemand, der schon einmal die Barmherzigkeit Gottes angenommen hat, dann ist es notwendig, dass du sagst, bin ich heute ein barmherziger Mensch? Bin ich ein Christ voller Barmherzigkeit und voller Liebe? Und du hast die Kriterien in diesem Blatt, ich habe es genauso aufgeschrieben, kannst dich selber prüfen dran. Und wenn du merkst, da fehlt mir so viel, dann kannst du heute sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich meine Mitmenschen mit deinen Augen sehe. Dass ich sie so sehe, wie du sie siehst. Und wenn wir die Menschen sehen, so wie Jesus sie sieht, dann werden wir auch ganz anders mit Geduld, Barmherzigkeit und Liebe auf sie zugehen und auf sie reagieren. Übrigens ganz kurz, das ist so ein kleiner Ausflug, der mir noch eingefallen ist, weil ich weiß, da kommen solche Dinge kommen hier und da mal so als Fragen auf mich zu als Pastor. Wenn du Schwierigkeiten und Probleme hast mit Lust, dann ist das auch ein Schlüssel. Nämlich, statt dass du die Menschen anschaust als Fleisch, nur als Körper, kannst du sagen, Jesus, lass mich die Menschen sehen, so wie du sie siehst. Und dann siehst du die Person und nicht nur den Körper. Dann siehst du die Schönheit der Person. Dann siehst du aber auch die Probleme und die Nöte und du wirst Barmherzigkeit und Liebe in das Leben dieser Menschen hineintragen und du wirst sie segnen, anstatt sie abzustoßen oder zu missbrauchen. Deshalb ist die Frage, wie siehst du deine Mitmenschen? Siehst du sie so, wie Jesus sie sieht, weil du schon einmal die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes angenommen hast. Lass uns miteinander beten. Also können wir noch ein, ein Lied zum Abschluss dann singen? Wäre schön, wenn ihr noch, noch mal kommen würdet. Aber ich möchte einfach jetzt, dass wir ganz kurz still werden. Schließ mal deine Augen. Und die Frage ist, hast du schon diese Vergebung deiner Schuld und Sünde in deinem Leben erlebt, hast du die Barmherzigkeit Gottes ganz persönlich in Anspruch genommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du heute hier hinausgehen ohne Schuldgefühle, ohne Belastungen von Sünde, ohne diese Schwierigkeit eines Lebens ohne Barmherzigkeit. Aber dafür musst du... Jesus einladen in dein Herz. Denn er zwingt dich nicht. Barmherzigkeit zwingt sich nie auf. Barmherzigkeit bietet sich an. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte heute Jesus in mein Herz einladen, dann bitte ich dich, dass du deine Hand aufhebst und sagst, Pastor, bitte bet für mich. Ich kenne nicht alle, die da sind. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ausschaut. Aber wenn du sagst, ich möchte heute, dass Jesus in mein Herz kommt, ich möchte die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen, dass mein Leben befreit wird von Schuld und Sünde. Und dass ich mit dieser Barmherzigkeit und Liebe Gottes in die Zukunft hineingehen kann. Da ist eine Hand. Dankeschön. Noch eine. Noch jemand. Ja, Dankeschön. Das sind einige Hände. Lass sie ganz kurz oben. Und ich möchte dich bitten, dass du die zweite, ja, Dankeschön. Die zweite Hand leg auf dein Herz Und dann bete ich jetzt für euch. Danke, Jesus. Und wenn du noch. Jemand bist, der sagt, ich möchte das jetzt auch. Heb deine Hand und leg die zweite Hand auf dein Herz. Und dann bete und sag, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst. Ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist. Und dass ich deshalb heute frei sein kann. Frei von Schuld und Sünde. Weil du bezahlt hast. Herr Jesus, ich nehme das Opfer vom Kreuz für mich in Anspruch und bitte dich, komm in mein Herz als meiner Erlöser, aber auch als mein König und als mein Herr. Füll mich mit deiner Barmherzigkeit und mit deiner Liebe, damit ich hinausgehen kann als ein Bote, der Erlösung und der Barmherzigkeit Gottes. Und Herr Jesus, ich segne jetzt alle, die die Hand gehoben haben und die jetzt das, dieses Gebet gesprochen haben. Herr, lass deinen Frieden in ihr Herz hineinströmen. Herr, lass deine Freude sie erfüllen Denn die Bibel sagt, du selber hast es gesagt, Herr. Glücklich, glückselig sind die Barmherzigkeit. Herr, und wenn wir von hier weggehen, hilf jedem Einzelnen. Der jetzt dieses Gebet gesprochen hat. Deine Barmherzigkeit zu erleben und deine Barmherzigkeit weiterzugeben und deine Barmherzigkeit praktisch umzusetzen. Ich danke dir dafür. Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich bitte dich auch beantworten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir schließen mit einem Lobpreislied heute den, äh, diesen Gottesdienst. Dann haben wir Zeit für Gemeinschaft unten. Wir wir wollen nicht davonlaufen. Wir haben heute unten eine schöne Zeit, noch auch im Café, wo wir miteinander äh, ganz toll äh, unsere Liebe teilen können miteinander. Aber ich möchte auch für die beten, die sagen, hey, ich brauche mehr von dieser Barmherzigkeit. Ich bin Christ,
1: aber da fehlt was.
0: Vielleicht hast du jemanden nicht vergeben in der letzten Zeit. Dann tu das jetzt gerade, während wir zum Abschluss beten und dann äh, diesen, die, dieses Lied singen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch Vergebung geschenkt hast. So viel, 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 viel Vergebung bis hierher. Aber wir brauchen die Vergebung auch für die Zukunft. Und deshalb wollen wir heute wirklich jeden Menschen vergeben, der gegen uns gesündigt oder etwas gegen uns getan hat, uns verletzt hat oder Unrecht getan hat. Herr, wir sprechen Vergebung aus. Im Namen Jesu vergeben wir. Durch die Barmherzigkeit Gottes können wir vergeben. Durch die Liebe Gottes können wir lieben. Herr, und ich bete für jeden in unserer Gemeinde, dass wir einen vollen Liebestank haben, mit dem wir hingehen in unsere Arbeitsstellen, in unsere Nachbarschaften, in unsere Familien. Herr, und wo immer wir sind und auch hier zusammen als Jesus-Zentrum, dass diese Liebe und Barmherzigkeit strömt und deine Gegenwart dadurch offenbar wird. Im Namen Jesu. Amen.